0: Hallo zum großen Finale der zweiten Staffel von Nur ein Versuch. Ja, 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 so schnell kann das gehen. Wenn dies allerdings die erste Episode ist, die du von Nur ein Versuch hörst, dann stoppe jetzt am besten hier und fang bei Episode 1 an, denn das baut alles aufeinander auf. Heute wird es etwas selbstkritisch. Ich kehre in mich und hinterfrage. Denn das Gespräch mit meiner Freundin am Ende der letzten Episode hat bei mir ein großes Fragezeichen hinterlassen, was die Manipulation anderer Menschen betrifft.
1: Also du nutzt das ja nicht positiv. Du sagst ja nicht, hm. ah, jetzt kann ich total gut Christian oder Nik Nikolaus lesen und jetzt weiß ich, welche Themen ihn bei der Arbeit Sorge machen. Und kann ihn da vielleicht besonders, kann da besonders unterstützen. du Mal gucken, ob ich sie lesen kann, damit ich ihnen dann die Buchhaltung
0: abgeben kann. Ja, genau, das war ein Eigennutz. Vielleicht ja. Steht dir der am Weg? Wer? Der Eigennutz. Hm. ist das wirklich so? Das klären wir heute. Mein Weg mit der Beschäftigung, mit Manipulation änderte sich im Laufe der Zeit. Ja, alles begann damit. Ich war auf Lyon Suchard gestoßen. Ein großer, großer Mindreader mit riesiger Bühnenpräsenz, der immer wieder verblüfft. So wollte ich auch sein. Ich wollte es irgendwie schaffen, dass andere verblüfft sind, wie ich ihre Gedanken, vermeintlich, lese. Geklappt hat das aber nur einmal und auch nur mit jemandem, dem ich sehr nahestehe.
1: Ja,
0: das hat mich dann zum Thema Menschenlesen gebracht. Also die exakte Beobachtung von menschlicher Kommunikation. Neben Sprache zum Beispiel auch die Mimik. Ich habe mich hingesetzt und habe mir mal so die Grund. Mimiken angeschaut. Wie sieht ein Gesicht aus, das überrascht ist? Oder wie sieht ein Gesicht mhm. aus, das sich freut? Oder wie sieht ein Gesicht aus, das sich ärgert? Und ich habe gemerkt, ähm, intuitiv wissen wir das ja so ein bisschen, aber man muss sich das ja auch antrainieren, ne? um halt schnell auch Leute dann irgendwie so zu erkennen und lesen zu können. Was habe ich denn eigentlich davon, wenn ich das kann? Also was, was bringt genau. mir das? Sie sagen Ihrer Frau, dass äh,
1: Sie sie besonders hübsch finden gerade oder dass angeblich Ihre Figur perfekt ist und sie auf gar keinen Fall zugenommen hat oder wie auch immer. Und es geht um für Ihre Frau jetzt darum, kann ich diese Informationen glauben oder kann ich sie nicht glauben? Ne? Ja. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine von diesen Möglichkeiten ist eben die Mikromimik mit der Aussage abzugleichen. Ne? Ja. Also so kann man eben, wenn man die Mikromimik mit den Aussagen
0: abgleicht, ist es eine von mehreren Möglichkeiten, die Wahrheit äh, der Aussage äh, zu analysieren und, äh, und zu äh, ja, äh, darzustellen. Und Darüber kam ich dann irgendwie zum Thema Manipulation. Denn Gedankenlesen ist streng genommen eine Form von Manipulation. Beziehungsweise wer Gedanken lesen kann, also in unserem Fall heißt das menschliche Parameter wie Reaktionen, Sprache, Aussehen und so weiter lesen kann, der kann dieses Wissen auch nutzen, um Menschen zu manipulieren und seine eigenen persönlichen Ziele durchzusetzen. Hier, ja. Guck, ich schicke euch mal ein Bild. Na? Hättet du nicht auch Lust auf Döner? Sieht doch lecker aus, oder? Ja. Okay.
1: Dönerzeit.
0: Bleibt aber immer noch weiter die Frage, warum eigentlich? Zu welchem Nutzen? Und das bringt mich in ein großes Dilemma, auf das mich mal wieder meine Freundin Luisa gebracht hat. Ständig geht es mir um mich. Gleich zu Beginn sage ich... Ich will das lernen. Ich will beeinflussen, beeindrucken. Doch es braucht eben eine große Menge Sensibilität, um auf dein Gegenüber so eingehen zu können, dass du sie lesen kannst. Es braucht Empathie. Und das hat mit Selbstlosigkeit zu tun. Wie ich erfinde, ja eine der besten menschlichen Eigenschaften überhaupt. An mich selbst habe ich zumindest immer den Anspruch gestellt, möglichst selbstlos und empathisch zu sein. Doch manchmal verkehrt sich das wohl ins Gegenteil. Ja, das in Eigennutz. Vielleicht steht dir der im Weg. Wer? Ja. Der Eigennutz. Ja, Vielleicht. Stimmt. Sonst würde ich wahrscheinlich auch nicht so eine Podcast-Serie machen. Ist das. Die Weil dann das verhindert
1: ja die Empathie, dass man an eigentlich in Wirklichkeit an sich denkt, während du andere beobachtest. Mhm.
0: Und das bringt mich jetzt dazu, einmal zu rekapitulieren, inwieweit dieser ganze Gedankenlesen- und Manipulations-Hokus-Pokus eigentlich nur totaler Eigennutz ist. Das ist natürlich in dieser Serie auch gewollt, dass ich Dinge lerne, die mir nützen, die mich persönlich weiterbringen. Das war aber zum Beispiel beim Klarträumen in Staffel 1 etwas, wozu ich niemand anderes brauchte. Etwas, das ich ganz alleine für mich selbst trainieren und ausüben konnte. Natürlich haben auch andere Leute diesen Weg begleitet, aber immer nur im Gespräch über das, was ich mit mir selbst ausprobiere. Hier jetzt geht es nun immer um die Interaktion mit anderen Menschen, aus der ich dann meinen Nutzen ziehe. Und das ist doch irgendwie Mist. Also wir haben ja beim letzten Mal, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ähm, haben wir ja so ein bisschen gequatscht einmal ne, über so ähm, die, da hatte ich ja vor, diesen Tag zu machen mit diesem Manipulationskram und so und dann haben wir so ein bisschen über dieses, mein ganzes Projekt irgendwie geredet und dann hast du irgendwie gesagt, ähm, dass mir vielleicht mein Eigennutz bei der ganzen Sache irgendwie im Weg stehen würde. Und hast du das so ernst gemeint oder war das so war das eher so dahingesagt? Ich oh,
1: Nutzt das nicht, um wirklich, weil dich Menschen interessieren, mhm sondern du nutzt es, weil dich das Experiment interessiert und du dich für dich selbst auch ein mhm. bisschen interessierst. Ja. Also jetzt übersteigert gesagt.
0: Findest du schon. Also das war jetzt nicht nur so dahingesagt, sondern das würdest du auch weiterhin so...
1: Naja, das würde ich jetzt nicht auf alle Lebensbereiche generalisieren, aber jetzt bezogen auf dieses Experiment. Ja. Ja, weil du hast dir doch erst überlegt, was interessiert dich, was willst du für ein Experiment machen? Mhm. So, und dann kam doch... Dann, also daraus kam dann das Interesse an in anderen Menschen und es war nicht so, dass du dachtest, glaube ich, das mhm. wäre meine These, du willst unbedingt wissen, was, wie andere Menschen fühlen mhm. oder die besser verstehen. Mhm. Wäre meine These. Ja. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Das Ursprungsinteresse geht halt auf jeden Fall nicht von so einem psychologischen Moment aus mhm. oder von so einem sozialpädagogischen oder wie auch immer. Nee, gar nicht.
0: Mal so, den eigentlich wirklich coolen Lior den ich in Folge 1 als Vorbild zitiere, ist eigentlich nicht mehr als ein wandelndes Ego-Monster. Ich habe mir, natürlich, auch sein Buch gekauft, unnötigerweise, aber das nur am Rande, und bereits das dritte Wort im ganzen Text lautet Ich. Seite 2 des Buches ist die erste Seite mit kompletten Text. Dort erscheint das Wort ich bzw. in seinen Abwandlungen mir, mein, mich sage und schreibe 23 Mal und das in nur 29 Zeilen. Und so geht es immer weiter, egal an welche Stelle man im Buch blättert. Klar, um in der ganzen Welt riesige Hallen zu füllen, überall in Fernsehshows aufzutreten, da ist es wichtig, ein von sich selbst überzeugter Showman zu sein, völlig zu Recht und umso erstaunlicher, dass er offensichtlich noch all die Empathie aufbringt, um Menschen wirklich verblüffend zu lesen. Nur für mich ist diese Kombination irgendwie nix. So viel zum Thema Performance a la denk jetzt ganz spontan an eine Zahl zwischen 1 und 9 und ich sag dir an welche du denkst, das ist einfach nicht meins. Die sieben übrigens. Also habe ich das jetzt alles umsonst gemacht? Und habt ihr umsonst zugehört? Nein. Das finde ich ganz und gar nicht, denn wenn wir jetzt mal über das Thema Manipulation im Allgemeinen sprechen, dann habe ich definitiv was gelernt. Im Kleinen kann man durch geschickte Wortwahl Menschen überzeugen und an sich selbst kleine Parameter wie Kleidung oder das eigene Verhalten können mehr bewirken, als ich vorher dachte. Und bis zu einem gewissen Grad ist das auch völlig okay. Unterbewusst versuchen wir sowieso alle, uns ständig zu manipulieren. Wissen darüber hilft auf jeden Fall. Aber es gibt, für mich zumindest, auf jeden Fall Grenzen. Wo genau die liegen, ist natürlich nicht ganz eindeutig zu definieren. Ist es zum Beispiel schon schwierig, wenn ich mich bei einem Bewerbungsgespräch besser kleide als sonst? Nein, wahrscheinlich nicht. Wenn ich aber eine edle Visitenkarte verteile, auf dem ich mir einfach einen Doktortitel, den ich nicht habe, verpasse, dann ist das wahrscheinlich schon eine Lüge. Die offensichtliche Lüge ist wahrscheinlich für mich so eine Grenze. Aber lüge ich nicht schon, wenn ich nur einen geliehenen Anzug trage? Es ist also kompliziert, wie immer im Leben. Es gibt diesen berühmten Psychologen und Kommunikationsforscher Paul Eckman und der definiert eine Lüge so. Eine Person beabsichtigt, eine andere Irre zu führen, vorsätzlich ohne vorherige Ankündigung ihrer Absicht und ohne ausdrücklich von der Zielperson darum gebeten worden zu sein. Somit wäre der geliehene Anzug eine Täuschung, um andere Irre zu führen, also eine Lüge. Wie auch immer, wahrscheinlich ist es jedes Mal aufs Neue eine Einzelfallentscheidung und das ist anstrengend. Was für mich persönlich zumindest jetzt die Konsequenz hat, ich werde niemals zum absichtlichen Manipulator, der versucht, seine Ziele mit Hilfe von Werkzeugen aus der Welt der Manipulation durchzusetzen. Aber es ist sicherlich hilfreich, ein paar dieser Tricks zu kennen, um sie zu enttarnen, wenn sie von anderen angewendet werden. Ich würde sagen, das ist der große Gewinn, den ich aus dieser zweiten Staffel nur ein Versuch ziehe. Versicherungsvertreter, Arbeitskollegen, Geschwister, ihr könnt mich jetzt nicht mehr verarschen. Hoffentlich. Moment, 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 Moment. Ich weiß schon, eine Sache fehlt noch. In der allerersten Folge habe ich ein leichtsinniges Versprechen gemacht. Ähm, ja, genau. Und da wollte ich euch übrigens noch erzählen, dass ja sozusagen der Abschluss der Staffel, da habe ich mir etwas überlegt. Und zwar soll es eine kleine Show geben.
1: Hier mit kleiner Bühne, <lacht> und, kleine vor Bühne und, und vor uns und wir Vor, vor Slow Clap. Äh,
0: ja, genau. Ähm, und das heißt halt also nur, dass ich ein Ziel habe, dass ich weiß, okay. oh, wofür ich jetzt trainiere. Und dann werde ich dann wahrscheinlich ja, ich bin einen, also schon ich halt äh, hier eine kleine Show mache. Ja, jetzt muss ich zugeben, damals hatte ich noch nicht auf dem Schirm, wie sich meine Einstellung und mein Fokus auf dieses Thema ändern wird. Wie gesagt, dieses Auf der Bühne manipulieren, das ist so gar nicht meins. Also leider wird es keinen Bühnenauftritt geben. Aber quasi als Ersatz noch ein gemeinsames letztes Experiment. Okay? Los geht's. Denke an eine Zahl zwischen 1 und 10. Multipliziere diese Zahl mit 2. Addiere 8 dazu. Teile dies nun durch 2. Jetzt nimmst du diese Zahl und ziehst sie von deiner ursprünglich gedachten Zahl ab. Diese Zahl bitte gut merken. Suche jetzt das Äquivalent im Alphabet zu deiner Zahl, also 1 ist A, 26 wäre Z, 2 ist B, 3 C oder 4 wäre das D. Hast du's? lass dir noch ein bisschen Zeit. Und jetzt wähle bitte ein Land, das mit diesem Buchstaben beginnt. Jetzt nimmst du den zweiten Buchstaben deines Landes und denkst dir ein Tier aus, das mit dem zweiten Buchstaben deines Landes beginnt. Und jetzt denk noch an die Farbe dieses Tieres. Und ich sage dir jetzt, wahrscheinlich denkst du gerade, dass es in Deutschland doch gar keine grauen Elefanten gibt. Richtig? Wenn ich deine Gedanken richtig gelesen habe, Schreibe mir gerne. meinetwegen auch, wenn ich falsch lag. Gerne über Twitter, at HendrikEfert, H-E-N-D-R-I-K-E-F-E-R-T, oder an 4000 Hertz bei Facebook oder bei Twitter, at 4000 hertz Natürlich, ein ganz großes Dankeschön geht an meine Freundin Luisa, wie ich finde, der eigentliche Star dieser Staffel nur ein Versuch. Weißt du eigentlich, dass du so eine Art, so eine Art Hauptdarstellerin geworden bist in der Staffel?
1: Nein
0: es, glaube ich, fast mehr vor als ich selbst. Und natürlich einen großen Dank auch an meine Kollegen bei 4000Hz. Mehr zu Nur ein Versuch gibt es unter nureinversuch.4000Hz.de. Noch eine Bitte: Wenn du uns bei Spotify hörst, dann folge uns doch bei Spotify. Das hilft uns und dir natürlich auch. Bis zur nächsten Staffel von Nur ein Versuch und nicht vergessen: Das hier war alles. Nur ein Versuch. Du schaust dir übrigens hervorragend aus, Schatz.
1: Ach, du manipulierst mich die ganze Zeit.
0: Nee, Quatsch.
1: Das ist gemein. ist jetzt vorbei. Weil ich gesagt habe, dass du nur an dich denkst. Ja. Hm, komisch.
0: Eine Produktion von
1: 4000 Hertz.